0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 7월 21일 주요 뉴스 전해드립니다. 24명의 사상자를 낸 오송 지하차도 침수 사고에서 경찰의 초동 대응에 문제가 있었던 것으로 확인됐습니다. 오늘 낮 서울 신림동에서 30대 남성이 흉기로 난동을 부려 한명이 사망하고 세명이 다쳤습니다. 일본의 원전 오염수 방류가 초읽기에 들어간 가운데 중국 정부가 일본산 수산물에 대한 검역을 강화하며 사실상 수입 제한 조치에 나섰습니다. 울산과 제주에 이어 대전에서도 정체 불명의 국제 우편물이 잇따라 발견되면서 경찰과 유관 기관이 확인에 나섰습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 한기된 사람을 향하는 한 실사고 시험 인재 양성 대학 한국 기술 교육 대학교
3: 서울의 중심 대학 서경대학교 학경 공부도 취업도 장업도 서경대학교 학경 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교 학경
4: 실용이 최고의 가치 서경대학교
0: 서울정릉에 있는 서경대학교는 76년 된 4년제 종합대학입니다.
1: 갓 부임한 20대 중반 교사 A씨가 그제 학교에서 숨진 채 발견됐죠. 오늘 새벽 유족만 참석한 가운데 조용히 고인의 발인이 진행됐습니다. 여전히 학부모 갑질 의혹부터 이 확인되지 않은 소문까지 무성한데요. 이 사건 취재 중인 양양욱 기자와 이 의혹들 그리고 교권 추락의 실태를 짚어보겠습니다. 양영욱 기자, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 일단 이 사건 개요부터 다시 한번 정리해 주시죠.
5: 네, 지난 18일이었습니다. 서울 서초구 서희초등학교에서 20대 중반 여교사 A씨가 숨진 채로 발견됐는데요. 이후에 온라인 커뮤니티에서는 A씨가 지난주 학부모로부터 괴롭힘을 당하는 등 학부모의 과도한 민원으로 힘들어했다며 학부모 갑질 의혹이 나오고 있습니다
1: 예, 유가족들도 어제 기자회견을 해서 학부모 갑질 의혹을 제기한 건가요?
5: 네, 학부모의 갑질 의혹을 콕 집어서 제기한 것은 아니고요 그것을 포함해서 악성 민원은 없었는지 업무는 과중하지 않았는지 이번 죽음의 진상을 밝혀달라고 호소했습니다 네. A씨 외삼촌의 말을 들어보시죠
0: 예, 그것이 그 흔히 말하는 뭐 학부모의 그 갑질이 됐던 아니면 악성 민원이 됐던, 아니면 과도한 업무 스트레스가 됐던 어, 것이 또 그것이 또 이번 죽음과 어떤 관련이 있는지 또 저는 또 밝혀져야 된다고 합니다.
1: 지금 학교는 어떤 입장입니까?
5: 네, 경찰과 학교 모두 신중한 입장입니다. 그러면서 제기되는 의혹 중에서 명확히 사실이 아닌 것은 바로 잡았는데요. 네. 예를 들면 A 씨가 00년생 신입 교사였 아, 교사였. 또하는 것이나 A씨가 맡은 학급에서 한 학기 동안 두 차례 교사가 교체됐다는 의혹은 학교 측이 명확히 아니라고 밝혔습니다.
1: 아, 영, 뭐 공공연생 아니고 두 번이나 담임 교체됐다 이것도 아니다. 그럼 나머지 의혹들에 대해서는 좀 규명된 게 있습니까?
5: 네. 아직 사실 확인이 필요한 의혹들도 몇 가지 있습니다. 먼저 학교폭력 피해 학생의 부모가 A씨에게 과도한 민원을 제기했다는 의혹입니다.
1: 네.
5: 우선 학교는 어제 공문을 통해서 A씨가 맡은 학급에서는 올해 학교폭력 신고 사안이 없었으며 학교폭력과 관련해 해당 교사가 교육지원청을 방문하는 일도 없었다고 설명했는데요. 하지만 학교폭력 신고가 없었을 뿐 지금까지 취재를 종합하면 A씨 학급에서 한 학생이 다른 학생의 이마를 연필로 긋는 사건이 있었던 것으로는 보입니다. 특히 서울교사노조는 20일 21일 A씨의 동료 교사들의 제보를 하면서 음. 어, 학부모 갑지록을 구체적으로 제기하고 있는데요. 내용들을 살펴보면 이번 사건과 관련해서 피 학생의 학부모가 교무실로 찾아와서 교사 자격이 없다 어. 이렇게 폭언을 하거나 한 학부모가 나 누구 아빠인데 나뭐 하는 사람인지 아냐 내가 어. 변호사다라고 하는 등 과도한 민원을 제기한 사실이 있었다고 합니다. 또 어제 학교 측이 발표한 공문이 학부모회의 요청으로 수정됐다는 의혹도 제기됐는데요. 이 역시 정확히 확인된 바는 없습니다.
1: 조금 더 지켜봐야겠는데 이번 사건과 관련해서 지금 경찰도 수사에 돌입한 건가요?
5: 네 맞습니다. 교사의 죽음을 둘러싼 의혹이 커지는 만큼 경찰은 적극적인 수상을 통해서 죽음이면 어떤 사건이 있었는지 확인할 예정입니다. 당장 서희초 등학교 교장이나 교감 등을 포함해서 학교 관제자들을 상당수 불러 참고인 조사를 진행할 예정이고요. 다만 경찰도 이번 사건으로 인해 학생과 학부모들이 받을 충격을 감안해서 신속하고 조용하게 조사를 진행한다는 입장입니다.
1: 그렇군요. 경찰 조사는 좀 차분히 지켜봐야겠습니다. 지금 학교 앞에 조화, 국화꽃이 굉장히 많이 있다고 하는데 추모 분위기는 좀 어떻습니까?
5: 네, 교사들은 학부모들의 과도한 민원으로 힘들었던 자신의 경험을 떠올리면서 A씨의 죽음을 자기 일처럼 안타까워했습니다. A씨를 추모하기 위해 서희초등학교를 찾았던 한 교사의 말을 들어보시죠.
6: 정말 누구 하나 죽어야 이런 그런 현상이 바뀌려나 하는 얘기를 선생님들 정말 많이 하셨거든요. 선생님이 이렇게 가시게 되었다는 게 너무
5: 애통 어제부터 전국 곳곳에서 보낸 추모 화안들이 학교 인근 도로에 깔렸습니다. 네. 오후 3시쯤 경찰들이 도로 위에 임시 통행로를 마련할 만큼 추모 화안들이 학교 주변을 가득 메웠고요. 검은 복장을 한 교사와 시민들은 전국 곳곳에서 학교로 모여 학교 정문, 후문, 임시분양소 등에 흰 국가꽃을 두거나 추모 글귀를 남기고 갔습니다. 오늘은 서울 강남 서초교육지원청에 분양소가 마련됐는데요. 어제와 마찬가지로 검은 옷과 마스크를 쓴 교사와 시민들이 분양소를 찾아 어, 애도의 뜻을 표했습니다.
1: 동료 교사분들이 정말 자기 일처럼 느끼시는 것 같아요.
5: 네, 교, 아무래도 교사 스스로 오롯이 업무 스트레스를 당, 어, 감당하고 학부모의 악성 민원들을 해결하는 현실이 다 보니 교권 추락 논란은 어제 오늘 문제가 아니지 않습니까 네, 네. 이처럼 전국 교사들이 고인의 죽음을 함께 슬퍼하는 것은 이번 a씨의 죽음이 단순한 사고가 아니라 학교에서는 이미 해묵은 문제가 결국 극단적 선택까지 이어졌다는 공감대가 형성됐기 때문이라고 음. 보입니다
1: 네 너무 안타깝습니다. 이 지금 A 씨 장례는 어떻게 치러졌나요?
5: 네, A 씨의 장례는 철저히 비공개로 진행됐습니다. 오늘 새벽 유가족만 참여한 가운데 A 씨의 발인이 엄수됐다고 합니다.
1: 그렇군요. 자 지금 뭐 동료 교사 분들이 다 이렇게 적극적으로 나서고 있는데 교육부는 반응이 어떻습니까?
5: 네, 이번 사건뿐 아니라 지난달 30일에는 서울 양천구 한 초등학교에서 6학년 담임 교사가 교실에서 제자에게 어, 전치 3주의 심한 폭행을 당한 일도 있었거든요. 이처럼 교사들이 학교에서 인권을 보호받지 못하는 배경으로 교권 침해가 자리하고 있다는 주장이 나오고 있습니다. 교육부에 따르면 작년 3천 건이 넘는 교육활동 침해 행위들이 발생했는데요.
1: 어,
5: 교사들이 학생들의 생활지도를 위해서 아이들을 혼내면 학부모들이 민원을 넣거나 아동학대로 신고하다 보니 교사들의 교육권이 위축된다는 지적이 나옵니다. 교육부는 오늘 서울 서초구 한국교원단체 총연합회에서 기자간담회를 열어, 아, 간담회를 열어 학생인권조례를 정비하고 교원의 정당한 교육활동을 보장하도록 관련 법률들을 정비하겠다고 밝혔습니다.
1: 네 여기까지 듣죠. 양영욱 기자였습니다. 네 감사합니다. 다음 소식입니다. 서울 신림동에서 30대 남성이 흉기로 난동을 부려서 한 명이 사망하고 3명이 다쳤습니다. 경찰은 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다. 임민정 기자입니다.
2: 오늘 낮
6: 2시쯤 서울 관악구 신림동 신림역 4번 출구 인근에서 30대 남성 A씨가 흉기를 휘둘렀습니다. 이 난동으로 20대 남성 한 명이 사망하고 다른 남성 3명도 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다. 경찰은 난동 발생 20분 만에 A 씨를 살인 혐의로 현행범 체포해 조사 중입니다. 한때 A 씨가 전과 17범이라는 주장이 나왔지만 사실이 아닌 것으로 확인됐습니다. 또 일각에서 묻지마 범죄가 아니냐는 의혹도 제기됐지만 아직 정확하게 확인된 것은 없습니다. 경찰은 현장 CCTV 영상을 분석하는 한편 피의자와 피해자들의 관계를 포함해 정확한 범행 동기를 조사 중입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 24명의 사상자가 발생한 오송 궁평 이 지하차도 침수 사고와 관련해서 국무조정실이 현재 대대적인 감찰을 진행하고 있는데요. 오늘 경찰관 6명을 검찰에 수사 의뢰했습니다. 이 내용 손경식 기자와 좀더 살펴보죠. 자손 기자, 국무조정실이 지난 17일에 감찰에 들어간 것으로 아는데 네. 오늘 경찰관을 수사 의뢰한 건가요?
4: 네, 그렇습니다. 충북 청주 우성 궁평 이지하차도 침수사고와 관련해서 국무조정실이 오늘 경찰관 6명을 검찰에 수사 의뢰했습니다. 국무조정실은 감찰 과정에서 경찰의 범죄 혐의가 발견돼서 신속하고 공정한 수사가 필요하다고 판단해 경찰관 6명에 대한 수사의뢰서를 대검찰청에 접수했다고 밝혔는데요. 112신고사건 처리 과정에서 중대한 과오가 발견됐고 사고 발생 이후 경찰의 대응 상황 파악 과정에서 총리실의 허위 보고까지 있었다고 밝혔습니다.
1: 어, 허위 보고까지요? 네. 구체적으로 어떤 내용입니까?
4: 네 오늘 수사 의뢰된 경찰관은 충북경찰청 소속 흥덕경찰서 근무자로 알려지고 있는데요. 네. 충북경찰청과 흥덕경찰서에 대해서는 지난 15일 사고 발생 당시 경찰이 참사사고가 발생한 군평 2 지하차도에 대해서 교통통제를 하지 않아 관련해서 감찰이 진행 중이었습니다. 경찰은 사고 발생 1시간 40여 분 전인 지난 15일 오전 7시 2분과 7시 58분 지하차도 긴급통제를 요청하는 112 신고를 접수했고요. 군평 1 지하차도로 출동했다고 공무조정실에 보고한 바 있는데요. 네. 그러나 실제로는 축... 출동하지 않았고 보고도 허위로 한 것으로 감찰 과정에서 파악이 됐습니다.
1: 어, 허위였다. 자, 그런데 손 기자, 이 국무조정실이 네. 이분 이 사람들을 경찰이 아니라 검찰에 수사 수사 의뢰한 거는 어떤 이유에서 그런 거죠?
4: 네, 국무조정실은 수사를 검찰에 의뢰한 배경에 대해서 이같이 설명했는데요. 경찰 수사본부가 경찰관을 수사하는 경우에 그 결과에 대한 국민의 신뢰를 얻기 어렵다고 판단했다고 그 배경을 설명했습니다. 네. 특히 범죄 혐의가 명백하고 대상자들의 진술이 모두 모, 대상자들의 진술이 모순 또는 충돌되는 상황에서 수사기관이 증거를 신속히 확부에 분석할 필요가 있다고 판단해서 감찰 조사 종결 전에 우선 수사 의뢰했다고 덧붙였습니다.
1: 그렇군요. 그럼 수사본부는 대검찰청에 꾸려진 건가요?
4: 네, 그렇습니다. 대검찰청은 오늘 국무조정실로부터 오송 지하차도 침수사고와 관련해 수사 의뢰서를 접수했다고 밝혔는데요. 대검은 관할검찰청인 청주지검 대용훈 검사장을 본부장으로 또 대검 정의도 감찰 일거장을 부본부장으로 하는 수사본부를 구성하고 지하철도 참사원인 규명을 위한 수사에 착수했습니다. 대검은 철저한 수사를 통해서 사고 원인을 규명하겠다며 엄중한 책임을 물를수 있도록 최선을 다하겠다는 입장입니다.
1: 네, 손 기자 그 국무조정실 감찰은 앞으로 어떻게 진행될까요?
4: 네, 국무조정실은 사고 발생 이틀 만인 지난 17일 오송 지하차도 사망사고 원인 규명을 위한 감찰에 착수했는데요. 감찰팀은 우선 사고 전 오송 지하차도에 대한 교통통제가 제때 이루어지지 못한 원인을 밝히는 데 포커스를 맞추고 있습니다. 네. 아, 이에 따라서 관련 지방자치단체와 경찰, 소방의 안전조치 내역을 살펴보고 미우천 임시재방공사와 관련된 각종 행정기록 등도 조사하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 아, 국무조정실은 사고 대처 과정에서의 미비점이 발견되면 징계, 고발, 수사 의뢰, 제도 개선 등 모든 조치를 취한다는 방침인데요. 아, 이와 관련해서 국무조정실 관계자는 궁평 지하차도 침수사고와 관련한 감찰 조사를 신속하고 철저하게 진행한 후에 그 결과를 국민들에게 투명하게 알리겠다고 전했습니다.
1: 네, 여기까지 손경식 기자였습니다. 우리나라의 국방부 장관격인 북한 국방성이 어젯밤 갑자기 담화를 내고 미국 전략핵 잠수함의 부산 기항이 핵무기 사용 요건에 해당된다 이렇게 밝혔습니다. 핵 공격을 할 수도 있다는 협박인데요. 우리 국방부가 궤변이라고 맞받아쳤지만 한반도 긴장이 그만큼 고조되고 있습니다. 김영준 기자입니다.
8: 강순남 북한 국방성은 부산 해군 작전기지에 기항한 전략핵 잠수함 켄터키함이 노골적이고 직접적인 핵 위협이라고 비난했습니다. 지난해 9월 발표한 국가 핵 무력 법령에서 밝힌 핵 무기 사용 요건에 해당할 수 있다고도 했습니다. 핵 선제 공격을 할 수도 있다는 매우 강도 높은 발언입니다. 이에 대해 우리 국방부도 오늘 아침 응수했습니다. NCG 즉 핵협의 그룹 회의와 전략 핵 잠수함 전개는 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 정당한 방어적 대응 조치라고 맞받아쳤습니다. 그러면서 한미동맹에 대한 어떠한 핵공격도 정권의 종말로 이어지게 된다고 강하게 경고했습니다. 그런데 문제의 전략핵 잠수함 켄터키함은 오늘 우리나라를 떠났습니다. 어디로 가는지는 알려지지 않았습니다. 지난해부터 연합훈련이나 전략자산 전개 때마다 이런 식으로 강대강 대치가 한반도에 이어지고 있는데 우발적 무력 충돌의 가능성도 그만큼 높아지고 있습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 국회 외교통일위원회에서 김영호 통일부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다. 김 후보자의 도덕성과 자질을 두고 여야가 경론을 벌였습니다. 백담 기자입니다.
2: 오늘 오전 김영호 통일부 장관 후보자 인사청문회에 앞서 여야는 자료 제출 부실 논란을 두고 공방을 벌이다 1시간 반 만에 파행됐습니다. 민주당은 김 후보자의 자료 제출이 부실해 청문회가 불가능하다고 주장했고 국민의힘은 과거 청문회 자료 제출 건수를 제시하며 반박하고 나섰습니다. 오후에 재개된 청문회에선 그간 김 후보자에게 제기된 대북관 논란이 주요 쟁점으로 다뤄졌습니다. 특히 민주당은 내정 당일 폐쇄한 김 후보자의 유튜브 채널 영상을 제출하라고 촉구했습니다. 더불어민주당 이용선 의원입니다.
7: 남북관계라든지 외교안보 군사 현안에 대해서 한 지난 4, 5년 동안에 맹렬한 활동을 했던 유튜버 이것 없이 정상적인 청문회는 불가능하다.
2: 여당은 과거 이야기로 망신주기 청문회를 이끌어가겠냐며 김 후보자를 옹호하고 나섰습니다. 감정이 격해지면서 고성이 오가기도 했습니다. 국민의힘 김석기 의원과 민주당 이원우 의원 의원입니다추가를
4: 어, 하세요. 회의 오, 진행을 오, 오. 오. 오.
2: 김 후보자는 교수나 학자보다는 구구 유튜버로서의 정체성이 강하지 않느냐는 민주당 김상 의원의 질의에는 구구 유튜버라고 하는 데 동의하지 않는다고 말했습니다. 또 유튜브 채널 삭제 논란에 대해 김 후보자는 불필요한 논란과 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 고려해 유튜브를 삭제했다고 말했습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류가 임박한 가운데 중국 정부는 일본산 수산물에 대한 검역을 강화하면서 사실상 수입 제한 조치에 착수했습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 전합니다.
9: 중국 정부가 일본산 수입 수산물에 대한 검역 강화를 공식화했습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 일본산 수산물에 대한 수입 제한 여부를 묻는 질문에 중국 정부는 관련 조치를 취할 충분한 근거가 있다고 답했습니다. 중국이 이번 달 초부터 일본산 수산물에 대한 방사선 전수검사를 실시하고 있다는 일본 언론의 보도를 사실상 인정한 셈입니다. 방사선 전수검사를 실시하면 통관 절차에 냉장 수산물은 2주, 냉동 수산물은 한 달가량이 소요돼 신선도가 생명인 수산물에는 치명적인 조치입니다. 중국은 일본의 최대 수산물 수출국으로 지난해 수출액만 8천억 원에 달하는데 타격이 불가피합니다. 당장 일본 정부는 오늘 중국을 향해 수입 제한 조치를 철폐하라고 요구했습니다. 하지만 중국 정부는 그동안 지속적으로 일본의 핵 오염수 해양 방류를 반대해 왔다는 점에서 관련 조치 철폐는 커녕 오히려 더 강화할 가능성이 높습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다.
7: 후쿠시마 방사능 오염수가 안전하고 무해하다면서 왜 일본 국내 에 직접 배출하거나 농업, 공업 용수로 사용하지 않는 겁니까?
9: 일부 중국 관영 매체의 경우. 수입 규제 조치는 물론 민간 차원의 대대적인 일본 제품 불매운동도 거론하고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 울산에서 발신자를 알수 없는 해외 소포를 뜯은 사회복지시설의 직원들이 어지러움과 호흡곤란을 보여서 경찰이 수사하고 있다는 소식 전해드렸는데요. 그런데 대전과 경남, 제주, 전국에서 정체불명의 해외 소포받았다는 증언이 계속 나오고 있어서 주의가 요구됩니다. 울산CBS 반웅규 기자입니다.
0: 어제 낮 12시 반쯤 울산 동구 한 사회복지시설에 도착한 해외 소포는 비닐 소재의 이중으로 포장되어 있었습니다. 소포에는 속이 빈 노란색 봉투가 들어있었는데 이를 뜯은 직원 3명은 어지러움과 호흡곤란을 호소했습니다. 경찰은 소포 안에 무색무치 기체가 들어있었던 것으로 보고 국방과학연구소에 실료 분석을 의뢰했습니다. 경찰은 또 발신지가 대만으로 되어 있는 해당 소포가 실제 해외에서 온 것인지도 확인하고 있습니다. 어제 사건이 있기 전 4월 전에도 복지시설에 발신지가 대만으로 된 소포가 도착했는데 그 안에는 화장품이 들어 있었습니다. 때문에 무색무취의 기체가 무엇인지 그 분석 결과에 따라서 수사 방향도 결정될 것으로 보입니다. 울산 동부 경찰서 관계자입니다. 안에 물질이 면은사람 해할 목적는지는 확인해 봐야 되니까 결과를 기 보고 우편물에 대한 그발신지 대해서 이제 수사를 하고 있습니다. 울산에서 이 같은 사건이 발생하자 대전과 경남, 제주에서도 정체 불명의 해외 우편물을 받았다는 증언이 나오고 있습니다. 일단 해외 우편물로 인해 건강상 문제 등 별다른 위험성은 없는 것으로 파악됐습니다. 경찰은 해외에서 허위 거래로 온라인 판매 실적을 조작하기 위한 브러싱 스캠 가능성이 높다면서 개인이 주문하지 않는 우편물을 개봉하지 말고 신고해달라고 밝혔습니다. CBS 뉴스
9: 반웅기입니다이
7: 시각 보도국입니다. 전국에서 이번 집중호우로 대피한 사람 가운데 2,200여 명이 아직 집으로 돌아가지 못하고 있습니다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 현재까지 호우로 대피한 사람은 16개 시도 140개 시군구에서 1,1691가구 1,7,940명으로 이중 1,426가구 2,200명이 아직 귀가를 하지 못했고 경로당이나 마을회관, 학교 같은 임시주거시설이나 친인척 집에 머무르고 있습니다. 더불어민주당 전당대회 돈봉투욕의 키맨으로 꼽히는 송영길 전 대표의 보좌관 출신 박용수 씨가 오늘 구속기소돼 재판에 넘겨졌습니다. 박 씨는 민주당 전당대회에서 송전 대표를 당선시키기 위해 강내구전 한국수자원공사 상임감사위원 등과 공모해 6,750만 원을 살포한 혐의를 받고 있습니다. 수도권에서 무자본 갭 투자로 주택 1,500채를 보유하고 전세 사기를 벌이다 숨진 이른바 빌라왕 김모 씨가 피해자 1,244명에게 2,312억 원의 보증금을 돌려주지 않은 것으로 집계됐습니다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 부동산업자 3명과 직원 1명 등 모두 6명을 구속하고 또 다른 전세사기 임대인 2명 등 모두 60명을 사기와 공인중개사법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 오셔보세요.
3: 네 안녕하세요. 네, 오늘
1: 가져온 소식.
3: 네첫 번째 소식은 윤석열 대통령 장모 다시 구속입니다. 좀 아, 전에
1: 나온 소식이죠. 예
3: 그렇습니다. 땅 매입 과정에서 통장 장고 증명서를 위조한 혐의로 재판에 넘겨진 윤석열 대통령의 장모 최모 씨가 항소심에서 실형을 선고받고 그 자리에서 법정 구속됐습니다. 아. 그 의정부지법 형사 3부는 오늘 오후 사문서 위조 등의 혐의로 기소된 최 씨에 대한 항소심 선고 공판을 진행했는데 징역 1년에 1. 년을 선고했고요. 예. 법정 구속했습니다. 요 여기 혐의를 보면 지, 지난 2013년도에 경기 성남시 도촌동 토지 매입 과정에서 그 공모해 은행에 347억 원을 예치한 것처럼 통장 잔액 증명서를 가짜로 만들고 이를 행사한 혐의. 음. 그러니까 사문서 위조랑 위조사문서 행사 혐의를 받고 있습니다. 또 부동산실명법 위반 혐의도 받고 있습니다. 앞서 1심 재판부도 사실 같은 판단을 했어요. 당시에도 이 죄질을 되게 심각하게 봤는데 1심 재판부는 이게 위조장고증명서의 액수가 거액이다. 음. 그리고 수해에 걸쳐 지속적으로 범행했다면서 위장고증명서를 재판의 증거로 현출하는 등 재판의 공정성을 저해하려는 한 점. 차명으로 부동산을 매입해 상당한 이익을 취득한 것으로 보인다 이렇게 음. 판단을 하기도 했습니다. 일심에서도 네. 사실 징역 1년을 선고받고 법정 구속됐었거든요. 그런데 보석으로 풀려났다가 이번에 다시 법정에 구속됐습니다. 법정
1: 구속. 그렇군요. 다음 소식은요?
3: 예, 다음 소식은 무당층이 늘고 있다. 이게 음. 뭐 무당이 그
1: 그 무당이 아닌 지자는 정당이 없다
3: 이런 뜻인데요. <웃음>
1: 총선 얼마 안 남았는데 무당층이 늘고 있대요. 총선을
3: 9개월 앞두고 무당층이 늘고 있다 이런 여론조사 결과가 나왔습니다. 오늘 발표된 한국갤럽조사에 따르면 무당층은 32%였습니다. 예. 이게 윤석열 정부 출범 후 최대 규모라고 하네요. 이게 특이한 게 원래 선거가 다가오면 지지층이 결집하잖아요 네네. 그래서 무당층이 줄어드는 그런 흐름을 보이는데 이번 같은 경우 좀 다를 수 있다 이런 어. 가능성이 제기되고 있습니다 국민의
1: 3분의 1이 어디도 지지하지 않는다라고 네, 말씀하시는 거죠. 거죠요 지난
3: 청송 같은 경우 보니까 선거 9개월을 앞둔 2019년 7월에는 무당층이 24% 정도였어요 어. 갤럽 조사 기준으로 한
1: 10% 정도 차이 나네요
3: 지금이랑 네 10% 확실한 차이를 보이는 거죠. 예. 일각에서는 그래서 무당층 증가로 내년 총선 투표율이 떨어지는 거 아니냐 이런 예측도 나오고요. 또 새로운 신당창당 얘기가 나오잖아요. 아, 신당창당. 그래서, 네. 신당창당의 탄력을 받을 수 있는 지표 아니냐 이런 설명도 가능한데 예. 좀 흐름을 이제 주의깊게 지켜봐야 될것 같습니다. 응. 이번 조사는 7월 18일부터 20일 전국 만 18세 이상 1 0 0 0명을 대상으로 조, 조사했고요. 표본오차는 95%, 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다.
1: 네. 자세한 사항 중앙선거여론조사심의위원회 참조하시면 되고요 오늘 김동빈 기자 여기까지 듣겠습니다 네 감사합니다 이어서 날씨 전해드립니다 이수경 기상리포터 네, 연중 가장 덥다는 중복인 오늘 폭염특보가 내려진 내륙을
6: 중심으로 무더위가 기승을 부렸습니다. 전주가 35.4도까지 오르며 전국에서 가장 더운 곳으로 기록됐고 서울도 어제보다 기온이 높은 34.3도를 보였는데요. 오늘 밤에는 서쪽 지역을 중심으로 최저 기온이 25도를 웃도는 열대야가 나타날 것으로 보입니다. 하지만 내일은 장맛비가 내리면서 오늘보다 기온이 낮겠고 폭염의 기세가 다소 주춤하겠는데요. 서울의 경우 내일 아침 기온은 26도, 낮 기온은 32도가 예상됩니다. 한편 대기가 불안정해지면서 이 시각 이후로는 내륙을 중심으로 5에서 40mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 주말인 내일과 모레는 정체전선의 영향으로 곳곳으로 많게는 100mm가 넘는 장맛비가 내릴 것으로 보입니다. 내일 새벽에 제주도와 전남 해안을 시작으로 낮에는 남부지방, 오후부터는 그밖에 전국으로 장맛비가 확대되겠는데요. 내일과 모레 수도권에는 50에서 100mm, 경기 북부에는 150, 강원도에는 최고 100mm 이상의 비가 내리겠고 충청권과 호남지방, 경상도에도 30에서 100mm, 충남 서해안은 최고 120mm 이상의 큰 비가 오는 곳이 있어서 철저히 대비하셔야겠습니다. 날씨습니다
1: 경찰청 국가수사본부가 최근 텔레그램 메신저를 이용한 개인정보 탈취 사건이 빈번하게 발생하고 있다면서 주의를 당부했습니다. 이 텔레그램 공식 계정에서 발송한 문자인 것처럼 속여서 계정 재인증을 위해 피싱 사이트에 접속하게 하고 그래서 데, 개인정보를 탈취한다는 건데요. 아직까지는 피해 사례가 크진 않지만 스마트폰에 저장된 주민등록증, 운전면허증, 여권사진 이런 것들 다 즉각 삭제하시라고 당부했습니다. 이번 주정다운의 뉴스톡 여기까지 여러분 즐거운 주말 보내십시오. 고맙습니다.